0: y bienvenidos al vigésimo episodio de Vidas Digitales, este es un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac, somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas! Un capítulo el de hoy que va a ser muy especial para los integrantes de Vidas Digitales. Integrantes a los cuales voy a saludar antes de desvelar por qué este capítulo va a ser tan especial. Muy buenas Eneas.
1: Hola Bruno, buenos días al otro lado del océano. Aquí estamos, como me dices, en un día muy especial listos para
0: nuestras charlas y nuestras divulgaciones. Eh, por cierto, Neas, así bajito, que no nos oigan, que si en caso de emergencia, eh, ya sabes tú de lo que te hablo, que no te apures, te escapas y vuelves, ¿vale? Sí, sí ya sabes Ya sé, ya sé
1: que me acogen por ahí.
0: De Barcelona, Puente Aérea hacia Madrid. Muy buenas, Arturo.
2: Buenos días, Bruno. Buenas tardes, Neas. Mucho secretito me parece que os traéis vosotros, ¿eh? Me, me, no Pero vamos a hablar bueno, espero... en público los
0: problemas que tiene Oyenes. Son... Creo que tú ya lo sabes. Son cosas
2: de rubias. <risa> pues nada, chicos, pues otro programa más, otra vez aquí, ya casi Navidades y, bueno, a dejar el pabellón bien alto, si al final decidimos irnos de
0: vacaciones. Y, como decía en la introducción, hoy estamos ante un capítulo muy especial y es que, chicos... Piedras digitales cumple su primer aniversario. ¡A gritos!
1: Fiesta, confeti. Cerveza. Fiesta,
0: feliz. ¿Qué me vais a mandar de regalo, ¿A Arturo? ¿Has comprado ya mi regalo de primer aniversario? Todavía no me ha llegado, ¿eh?
2: Que va, que va. En el
1: Apple Store ya no me fían. <risa> ya no. ¿Cómo van? Las bodas de plata es un anillo de tal las de oro, en el primer año que se regala.
0: Un MacBook Pro de 16 pulgadas, <risa> Por ejemplo,
2: ¿no? <risa> ¿Y
0: para celebrarlo hoy tenemos eh, con nosotros a un invitado muy especial, evangelista del desarrollo de Apple, responsable del podcast de Apple Coding, de la web, de la academia que lleva el mismo nombre, redactor de Apple Esfera, autor del libro Aprendiendo con Swift, Aprendiendo Swift, perdón. Seguro que muchos ya sabéis de quién hablo, don Julio César Fernández Buñoz. bienvenido a Vidas Digitales.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de, de estar por aquí. Muchas gracias por... Invitarme en este primer aniversario y enhorabuena por haberlo conseguido. No todo el mundo es capaz de aguantar ahí subiendo audiencia y subiendo prestigio.
0: <ríe> como, como sabéis, como saben los oyentes más fieles de vías digitales, esto, bueno, pues este proyecto surgió y, y, bueno, y sigue siendo un podcast sin, sin ánimo de lucro, ¿verdad? Y, y en el que básicamente tres amigos charlamos eh, quincenalmente sobre, sobre los temas que, que más nos gustan. Y para mí, para alguien como yo que, bueno, pues que respira radio y podcasting cuando me levanto, cuando, cuando subo al metro, cuando, cuando estoy dando vueltas por casa, pues tener la oportunidad de charlar con gente de la talla de Julio es, la verdad es que es un, es un chute de, de orgullo brutal. Así que, bueno, de nuevo Julio, muchísimas gracias por interrumpir tu puente eh, para compartir un rato de podcasting con la familia de vidas digitales.
3: Sí. Nada, un placer y como digo, pues eso, estar aquí charlando con, con gente loca de la tecnología, eh, no hay nada mejor para un domingo tranquilo de puente.
0: Ahora sí, arrancamos con noticias. Bueno, pues... Eh... Presentaciones realizadas, eh, hoy con, con Julio entre nosotros, pues eh, vamos con, con noticias, un, unas noticias, chicos, que eh, cómo se nota que, se, que empiezan a llegar las, eh, las navidades, que empieza a terminar el año porque las novedades empiezan ya a poco a poco a ir decayendo después de un par de meses con, con novedades todos los días. Empecemos, Arturo, con una de esas cosas que tú, como poseedor de BMWs, <risa> De varios, eh, ¿no? En plural. <risa> eh, eh, tienes que empezar a, a tener cuidado porque parece que la DGT empieza a colocar en radares de carretera, aunque esto a ti ya no te afecta porque sé que te gastaste un pastizal en solucionarlo. Dicen que van a detectar si estás usando el móvil.
2: Sí, ya no se, iba a decir no se conforman, pero bueno, esto también es, se supone que es, que es por nuestra seguridad... Pues han creado unos radares que al final más que radares son cámaras, o sea, los artículos hablan de radares, pero al final son cámaras que lo que hacen es eh, detectar que el usuario está, por ejemplo, mirando el teléfono móvil y automáticamente le llega la multa. Estos radares no son en plan lo primero que han visto y van a multar a diestro y siniestro vale, sino que dicen ser precisos hasta 300 kilómetros por hora que ya hay que tener los huevos redondos para ir a 300 por hora mirando el móvil e incluso de noche yo a mí me parece bien obviamente que, que hagan este tipo de cosas porque al final es mejorar la seguridad y hay un montón de, de golpes y, y muertes al volante por, por estas causas y bueno, mientras más, pong mientras más medidas pongan yo creo que, que beneficia a todos
0: Está claro Julio que una de las soluciones para, para este tipo de problemas eh, se, son sistemas como, como Apple CarPlay o el, el equivalente de Google no sé si has tenido tú la oportunidad de juguetear mucho con Apple CarPlay, si lo tienes en el coche
3: Pues eh, curiosamente yo ahora mismo estoy sin coche, pero sí he podido, soy una de esas raras avis que ha decidido prescindir de vehículo durante una temporada y probar a usar servicios de car sharing o servicios de transporte y porque al final como trabajamos desde casa pues tampoco lo necesitamos pero sí he podido probar eh, CarPlay y aquí hay una cosa que me llama bastante la atención y supongo que vosotros lo habréis notado la enorme cantidad de gente que teniendo coche que tiene al menos conexión Bluetooth porque yo creo que en los últimos 10 años todos los coches que se han vendido tienen al menos conexión bluetooth de manos libres y sin embargo sigues viendo gente hablando por teléfono eh, directamente en el coche porque no saben cómo configurar el bluetooth vale. entonces a lo mejor eh, probablemente la entrada de carplay más que o de android auto más que la posibilidad de que ayude etcétera etcétera es que la facilidad de simplemente conectar el cable que ya tengas la interfaz es un punto de entrada muy, muy interesante para la mayoría de la gente que ni siquiera sabía configurar un
0: Bluetooth. Es un buen apunte, pero como dice Julio, yo al menos por aquí, por Canadá, veo mucha gente que va hablando encima con el teléfono como alejado de la boca, como si así como si así no te multasen, ¿sabes? Como con el, no te, no sé, con el altavoz puesto, pero no se lo ponen en la oreja, sino que se lo ponen delante. Es, es curioso y lo que dice Julio es muy buen apunte, porque hoy en día con, con estas uh, nuevas interfaces es simplemente enchufar y listo, Arturo, Tú creo que pasaste por caja, ¿no? Para implementar a, a por CarPlay. Sí,
2: sí, yo sí que tenía Bluetooth, pero solo tenía Bluetooth para llamadas, no sé por qué BMW decidió que, que no podía que no podía usar Bluetooth, por ejemplo, para escuchar música desde mi móvil. Entonces, pasé por caja y puse instalé un display y la verdad que yo estoy muy contento, o sea, es una de las mejores de las mejores inversiones que, que he hecho.
1: Yo no tengo también como Julio no tengo coche, pero sí que solemos alquilar bastante por aquí y creo que de los últimos seis coches que hemos alquilado todos tenían Apple CarPlay y la verdad es que es una gozada o sea, enchufar el USB con el móvil que automáticamente te detecte Google Maps Spotify, las llamadas no tienes que andar explicando que si sí conecta el Bluetooth, que si sí no sé qué yo creo que no he podido probar eh, Android Auto sí que quiero recordar que en Portugal cuando estuvimos hace un par de años Bruno, tú conectaste el móvil con con Android Auto. Y no iba tampoco mal. O sea, al final era bastante parecido
3: a lo que... A la sí, básicamente es como CarPlay, pero peor.
1: <risa> Opinión nada sesgada. <risa>
3: para,
0: para, me imagino que muchos de los oyentes ya conocen a Julio y sabe de qué picogea eh, para... <risa> El problema es, para, para los que no le conocen, eh, el problema es que Arturo necesitaba apoyo aquí, en el mundo Apple, ¿sabes? entonces ha traído a alguien que es tanto o peor que él. Entonces, eh, peor, peor. Bueno, peor ¿no? Pero sí, como dices, la verdad es que es muy similar. A ver, la idea es muy similar, luego la implementación hace bastante que no lo utilizo, creo que ha ido perdiendo fuelle. Y como todas esas cosas que hace Google, que las implementa un día muy bien y empiezan a poco a poco a, 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 a como olvidarse de ello como ocurrió con los relojes, ocurrido con esto entonces no sé, muy, bueno, no sé muy bien en qué punto estará, pero bueno, yo creo que la idea en general es muy, muy parecida.
3: Sí, básicamente es eh, implementar un second screen, una segunda pantalla que parta como una especie de monitor externo, entre comillas eh, y bueno, una serie de APIs que permiten que, que se pueda pintar algo a nivel de, de coche. Es cierto que con Android Auto tienes más libertad porque hay más aplicaciones que soportan Android Auto, mientras que CarPlay está mucho más restringido por Apple y no todo el mundo puede entrar ahí. Eh, tiene la ventaja de que sabes que las apps que van a funcionar en CarPlay están más depuradas, pero la desventaja de que tienes menos posibilidades o servicios que es lo que tiene Android Auto. De hecho, Android, si no recuerdo mal, a partir de la versión 8 o 9, tiene un modo forzado en el propio dispositivo de, de Android Auto. Tú te puedes bajar una app de Android Auto y hacer que tu móvil funcione en modo Android Auto, por si no tienes un, el sistema en el coche, pues simplemente le mm. pones el móvil en un soporte y ya lo tienes en modo coche que funciona, pues de una manera más fácil, porque tiene los botones más grandes, etcétera. Eso, la verdad que es una implementación bastante interesante.
0: Así que bueno, ya tengas Apple, ya tengas dispositivos de Apple, ya tengas dispositivos de Android, no tienes excusa para que te pille un radar de estos. Así que, y como, decía, como decía Neas, prácticamente todos los coches nuevos ya vienen con ello. Eh, a veces los coches de mayor alta gama, como, como comentaba Arturo, son los que eh, menos cosas traen normalmente Y te cobran más por este tipo de implementaciones Pero ya los coches de, de hoy en día Ya prácticamente eh, tienen esto integrado Así
3: que simplemente enchúfalo uh -huh. Por vía cable y, y a disfrutar Ha sido Audi la que ha dicho ahora Que no iba a cobrar No sé si ha sido no, Audi o ¿no? ¿Sí? Que BMW Que quería cobrar por CarPlay Y ahora ya han dicho que bueno que Como se ha puesto la gente muy enfadada Ya no van a cobrar uh -huh, Exacto
0: eh, usuarios de Apple, Arturo, eh, Julio eh, Parece que Madrid se pone las pilas Y vais a empezar a poder pagar con el reloj Incluso en, en el transporte público
3: Sí, lo que pasa es que es una implementación normal De Apple Pay No es el Apple Transit ¿vale? El Apple Transit, que es lo que sí ha entrado en, en Inglaterra En Londres, para ser exactos eh, Es una implementación mucho mejor Porque básicamente eh, Yo a día de hoy, si quiero pagar Bueno, mucho mejor Depende cómo lo mires, vale, o sea, digo, vamos a decir más cómoda. El Apple Transit te permite pasar el móvil como pasas a hoy día eh, lo que es la tarjeta contarles que hay en el, en el metro y directamente te descuenta los viajes. Esa es la implementación que han puesto en, en Londres. Aquí en Madrid lo que han hecho es simplemente permitir pago, eh, pues eso, que puedas pagar el billete directamente. Con, ...con Apple Pay a través de la tarjeta de crédito o de débito que tengas en el móvil... ...que está bien, pero no es la implementación perfecta... ...ya que en la implementación con Apple Pay en Madrid requiere la autenticación de huella o cara... Mientras que Apple Transit pasa directamente sin que tengas que autenticarte y va directo contra la eh, contra el billete electrónico que está cargado en tu propio móvil. Sí, o
2: sea, que lo que han puesto básicamente, uh -huh. para entenderlo un poco, un TPV como con el que pagas en un bar, ¿no? Exacto. Y lo que es el Apple Transit sería tener la tarjeta del transporte dentro del iPhone, pero funcionando del móvil. con Apple Pay, con las ventajas de seguridad y demás que eso conlleva.
3: Exacto, y que uh -huh. puedas saber porque todos sabemos que la tarjeta de transporte de la Comunidad de Madrid tiene, entre otros, el enorme error de que no sabes cuántos billetes tiene, a no ser que la pases por una maquinita para que te diga cuántos tiene o cuando lo validas, que te dice te quedan no sé cuántas, pero luego se te olvida enseguida o sea que...
0: Uh -huh. Pues estaremos atentos, la verdad es que es una, es una buena funcionalidad Yo me acuerdo que he estado, creo que en Portugal, creo que fue Creo que fue en Portugal hace, este, este, hace un par de meses o tres meses Y una de las ventajas era que por lo menos podías pagar con la tarjeta sin contacto Con la tarjeta de crédito al subirte al autobús Que parece una chorrada, pero cuando estás de turismo Pues te facilita mucho las cosas eh, Así que, eh, bueno,
3: pues es un primer paso Sí, la verdad que sí, está, está muy bien De hecho, en, en España somos pioneros a nivel mundial en sistemas electrónicos de pago, ¿eh? que se dice pronto. Sí, de hecho, creo que en Estados Unidos Apple
2: Pay se utiliza bastante menos que en países como, por ejemplo, España. O sea, bastante menos sí, a sí, nivel relativo. Sí, sí, sí.
3: Bueno, es que en Estados Unidos, depende de donde vayas, aún te cogen el calco con la tarjeta <risa> sí. de crédito.
0: ¿eh? A, mí, sí, sí. a mí en Canadá eh, ya no, pero a mí yo he, tenido, yo he llegado a tener una discusión con un taxista, de esto hará cinco años o así. Eh, a ver también hay que decir que esto era ya volviendo de noche, ¿vale? O sea, que yo ya iba gorda yo... Pero claro, cuando, cuando me di, me dio di la, di la tarjeta para pagar y me hace lo del calco, eso, que vamos, que prácticamente te lo pone en una en una papel de calca y hace clac, clac, y entonces él se queda con todos tus números de tarjeta, tu nombre y todo ahí en, en una hoja de calco que se mete en el bolsillo. Y le dije, oh, espera, espera, espera. O sea, vamos a un cajero ahora mismo porque no pienso, dejar, o sea, no pienso meter mi tarjeta ahí para que la copies tal cual. Pero en Canadá la verdad es que ya han pegado un, un salto brutal. Ya poden, o sea, prácticamente se, te, se paga con tarjeta de crédito hasta un café de 50 céntimos. Pagas en cualquier lado con tarjeta de crédito y por ende eh, con, eh, con Apple Pay porque ya todos son sin contacto. Pero Estados Unidos está muy, muy por detrás. Quizá ciudades como Nueva York y demás estén más a... Sí, en la grande surve sí. Eh, sí, pero, pero incluso en ellas eh, todavía tienes que o pagar con PIN o pagar deslizando la tarjeta. Pero todavía el pago sin contacto le queda, le queda bastante... Sí, en de hecho, posible. ese es el
3: motivo por el que existe la Apple Card. O sea, la Apple Card no es, eh, entre comillas, el decir Apple... Uy, me voy a meter en el mundo de las tarjetas de crédito, que es muy bonito. Básicamente es la forma de llevar Apple Pay a más gente que no tiene acceso a un TPV eh, contactless. O sea, es así, porque por eso tiene la banda magnética y tiene el chip. Entonces, bueno, de hecho yo sé, mucha gente americana que ha venido a, a España que alucina que haya TPVs de contactless en todos lados. Desde la cafetería, al sitio donde te venden las patatas fritas, hasta en cualquier lado. O sea, uh -huh. porque hoy día es eso. O sea, tú puedes pagar con Apple Pay eh, y ahora ya empiezan a dejar de extrañarse cuando pagas ah, con el sí. reloj.
0: Uh -huh. Oye, Eneas... eh. El tema de... El otro día había una noticia tam, también relacionada con Apple, pero de, de, da igual de, realmente con la de, de compañía en sí. Empiezan a hablar de pantallas mini LED. Eh, no sé si... Bueno, brevemente, ¿cómo ves el tema del mini LED? Creo que lo, lo comentamos en su día cuando estuvimos hablando de televisiones y demás. No sé si... Si quieres comentar brevemente cómo va el tema, pero parece que empiezan los rumores de que podríamos empezar a ver mini LED en 2020.
1: Sí, esto al final es la evolución natural de, de la miniaturización de los poderes de fabricación. Al final, la pantalla mini LED no deja de ser una matriz de diodos LED, pero que se han hecho tan pequeños, tan pequeños que pueden integrarse en pantallas con, con diagonales más pequeñas. Por ejemplo, los, los letreros de. De los estadios de baloncesto, de los estadios de fútbol, estas pantallas gigantes que vemos son, con distintas variaciones de esta tecnología, son a raíz de LEDs que al final muestran una imagen normal. Eh, sí que se habló, ya salió con, con el programa de las teles, estuvimos hablando de que, quiero recordar que era Samsung, tenía el, la pantalla esta de ochenta y pico pulgadas de, de mini LED. Sí, el Wall. Exactamente. Entonces, bueno, es el paso lógico, ¿no? Pasamos primero con pantallas más grandes que permiten una miniaturación. Mini, oh, mini, <risa> mini. Miniaturización, turización. muchas gracias. Eh. No, tan, no tan heavy, que permite que los, los, los LEDs que, que hacemos tan pequeños no sean tan pequeños. Pero yo no sé si 2020 es muy pronto para, para empezar a tener. Móviles, seguramente muy pronto. Portátiles, igual. Porque al final tenemos, que 320 píxeles por pulgada, más o menos, 15-16 pulgadas, podría, podría verse.
2: Ahora que tenemos a Neas, bueno, tenemos a Neas siempre, pero ahora tenemos a Julio, <risa> os lanzo una pregunta a los dos. ¿Qué es más difícil de hacer? Eh, ¿Una pantalla pequeña de estas micro-LED o una pantalla grande?
3: Es más difícil hacer una pantalla más pequeña. Claro. De hecho, las pantallas pequeñas seguirán siendo OLED y las de móviles todavía serán AMOLED durante un tiempo porque el gran problema es la miniaturización del LED ¿vale? o sea, el, el, para que te hagas una idea el mini LED básicamente es la evolución de la tecnología local dimming que es la de atenuación local el local dimming eh, dividía la pantalla, la retroiluminación de una pantalla en unas 100 zonas aproximadamente y el mini LED lo que hace es dividirla en unas 1000 aproximadamente Zona más, zona menos, entonces esas mil zonas lo que hacen es retroiluminar zonas de 4 o 5 píxeles eh, cuadrados, vale, entonces es como que tienes un montón de pequeñas zonas que tienen una retroiluminación independiente y que pueden ser apagadas de forma completa para conseguir un negro mejor. No llega a ser un OLED porque no es cada subpíxel, eh, retroilumin... o sea, cada subpíxel no tiene su propia iluminación independiente, que es la ventaja que tiene el OLED, pero eh, sí consigue, al tener tan pocas zonas, eh, conseguir mejor calidad. El día 10 de diciembre lo confirmaremos, pero yo creo que la Pro Display XDR es mini LED, ¿vale? Por eso han conseguido los de Apple esos ratios tan enormes de contraste, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces este paso es un paso muy necesario porque todavía no se ha conseguido optimizar la tecnología micro LED, que es la que comentaba Eneas del, de la televisión de Wall de Samsung, que es miniaturizar esos LED para que puedan retroiluminar cada subpíxel de una pantalla de forma independiente.
0: Eh, me la has puesto eh, votando. Eh, 10 de diciembre, chicos, preparad las, uh, las carteras, porque Apple ha anunciado que lanza su nuevo Mac Pro y su nueva Pro Display XDR, que es la pantalla a la que hacía referencia Julio. Eh, Carter carteras no sé, o la, hoy, o la hoy, química
1: para la extracción del hígado, el páncreas y el riñón. Bueno, vale. es que está
0: claro que este... Con sí. eso
1: te da para la peana
0: y parte
3: del
2: monitor. Yo es que ya escribí la carta a los reyes esta, esta, magos y no se lo pedí, macho.
3: Eh, han llegado muy tarde. Se te ha olvidado,
0: ¿no? Has llegado muy tarde. Yo, verdad, yo
3: se le he escrito la carta a los reyes magos y me la han devuelto.
0: Sí, pero porque incluiste demasiados productos, Julio. Tenías que haberte definido. ¡Ja, <risa>
3: La verdad que es, eh, es bastante interesante el equipo, pero se escapa completamente de, de lo que es un usuario ni siquiera un usuario semiprofesional. ¿vale? O sea, yo esto solo lo veo para gente que trabaje en empresas realmente profesionales, es decir, televisión, eh, producción cinematográfica, producción videográfica profesional, eh, fotógrafos de alto nivel para revistas de primer nivel... Eh, Marques Brawling, en fin, ese tipo de, de gente que te, a lo mejor se lo dan bueno, lo de hecho, se lo
2: tienen y no tiene que comprar. Bueno, no,
3: Marques Brawling ya bueno, lo tiene. Llevo ya un mes lo con tiene él ya. De hace tres meses ya lleva, ya lleva un mes con él y lo ha probado. Eso todos lo sabemos. O sea, pero, pero sí, o sea, es un equipo eh, que realmente es espectacular, pero no podemos olvidar que simplemente lo que es equipo más pantalla y si la pantalla le quieres poner eh, porque no olvidemos que la pantalla son 5.000 euros, pero si quieres que la pantalla sea eh, mate, no tenga reflejos, son otros 1.000 euros más. Ergo, si la quieres la pan... con peana? Y si la quieres con peana, otros 1.000 más. Ergo, al final te montas en un equipo de 13.000. Lo de la peana es bastante curioso, porque la peana básicamente es porque la mayoría de estudios profesionales que usan monitores de referencia tienen esos monitores puestos en la pared. Entonces, la peana es algo que, en realidad, casi nadie del mundo profesional va a querer. Porque lo que van a querer es el, el montaje BESA, que eso sí vale unos módicos 200 euros, si no me si no recuerdo mal. Que eh, casi vale más que mi monitor, la... pero... <risas> lo que pasa es que, como es un montaje BESA estándar, cualquier eh, aplique que ya tengan en los estudios profesionales, pues es simplemente vale. quitar la Sony de 40.000 euros y poner el monitor de Apple de 4.000. No podemos olvidar que la competencia directa de este de este monitor Pro Display XDR en calidad profesional es una Sony de 27 pulgadas que vale 42.000 euros.
0: Uh -huh. O sea, que aunque, nos, aunque el usuario de a pie vea esto como una pasada de olla, una ida de olla de, de Apple, cuando nos ponemos a, a mirar la competencia en el mundo de, del diseño y, en, y nos ponemos serios, eh, lo que encontramos no solo no es eh, tan caro como esto, sino que es bastante más.
3: Exacto. Ten en cuenta que estamos hablando de monitores de referencia. Es decir, yo, una de las primeras cosas que aprendí cuando empezamos a hacer videojuegos, hace, cuando Franco era corneta, eh, pues básicamente fue... Como la gente de diseño no quería ver monitores normales ni en pintura. Ellos solo querían utilizar Macs. Y esto no era por otra cosa, sino por el tema del de espacio de color y el respeto del espacio de color. De que ellos ponían un determinado tono de rojo, de amarillo, de verde, de azul. de Y querían que cuando se viera en el iPhone o se viera en el iPad, Tuvieran exactamente el mismo tono que ellos habían elegido. Y eso en un monitor normal, como los que cualquiera de nosotros utilizamos, de un Samsung, un LG, un Acer, un lo que sea, eso es imposible, o sea, no, no, no se respeta. ¿vale? Entonces, eso es una de las grandes cosas, de las grandes ventajas que tienen las pantallas de Apple. Pero esto es ir más allá todavía, porque estamos hablando de monitores de referencia para producción cinematográfica, para producción de televisión, para eh, validar colores, para hacer etalonaje digital de pues eso de, 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 de cosas de gran presupuesto, que ahora mismo se pues, están utilizando estos monitores de 40.000 euros y que bueno pues ahora han visto el cielo abierto por el hecho de que Apple saque un monitor que vale 10 veces menos eh, que lo que ellos están pagando ahora.
0: Uh -huh. eh, Eneas, eh, esta pregunta va para ti porque porque esta gente, el nombre es Spotify y no saben de lo que hablamos. Eh, ¿Te ha salido la, recomenda, la recomendación de Spotify? una no recomendación. La, la playlist de Spotify en la cual te dice. Un espe, es como una especie de vídeo algo sí, así, es como en el que te va resumiendo raro, los sí. últimos. El sí. ¿Te, ha, ¿Te ha salido ya quién es el. el yo, vale, voy a, digo ya por delante de que voy a atreverme a decir cuál ha sido el, el, el artista que más he escuchado en este 2019. Eh, ¿Te ha salido sí. a ti ya? Y... y te atreves a decir quién ha sido el artista que más has escuchado en este 2019? Sí,
1: son dos. Eh, uno es Inflames, un grupo sueco de metal. Y el otro Joder, grupo es Razalai Dying, que es un grupo también americano de metal. Ya
2: verás cuando Bruno diga Rosalía.
1: <risa> <risa> me está mirando para otro lado. <risa>
0: a ver. Es que estoy por inventármelo, pero es que es Rosalía, tío. <risa> Es que, el disco, es que todo tiene un motivo, tío. El primer disco, Al, al disco original de los salía le metí una tralla que lo dejé fundido, tío. Luego a los demás no he vuelto a escuchar nada, pero a, a le metí tanta tralla que no hay ningún otro eh, eh, artista que haya escuchado tanto, porque yo creo que es el único disco, disco completo que he escuchado, vamos, por delante y por es detrás. Ese que ibas cada a, cada
2: vez. a culpar al algoritmo. Pero no.
0: Eh, no, 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 en este caso no, no tiene ninguna culpa. Por suerte Siri no está, no está detrás de él. Eh, pero sí, como bueno, para los que usáis Spotify y también YouTube, ya ahora están saliendo estas eh, listas personalizadas en las cuales te, te, bueno, pues te hace un resumen de, del año, incluso de 10 Sí, años eso, eso voy a decir. Me que me está saliendo... gracioso que va hasta 2006. Sí, sí, ha estado muy interesante. Porque me ha, me ha recordado. Eh, me sorprende, tengo a Kiki González como. Creo que tengo a Kike González. ¿Kike González? Sí, sí ¿no? ¿Se llama Kike González? <risa> sí, sí. sí, sí, sí claro. eh, eh, como el artista que más he escuchado en mi historia de Spotify y vale que me gusta mucho Kiki González me gusta mucho que tiene mucha conexión con Cantabria y tal pero tanto como el artista que me ha escuchado por encima de Sabina, no sé pero bueno, oye que si tenéis Spotify que echéis un vistazo que os va, os va a recomendar, o Julio, os va a recordar Julio, les contamos lo que, he escuchado. que
2: en Apple Music nos apareció eso hará un mes
0: <risa> sí, y que luego tenías que entrar a través ya. de la web para poder verle darle a guardar la, la playlist confiar en que te has sincronizado venga chicos en esto estaros callados ahora ¿eh?
3: estaros callados tienes Apple Music Replay es algo muy parecido de hecho esto es algo que el año pasado eh, no se podía hacer y se hacía a través de un eh, a través de un shortcut de, de los atajos de Siri y este año ya Apple lo ha sacado como funcionalidad en beta vale, pues,
2: sí porque lo que decía Bruno el, te claro. manda te manda la web y tú ves la lista en la web y te la tienes como que añadir a tus listas, ¿no?
3: Exacto. Tienes que logarte en la web, eh, dentro de Apple Music, y entonces ya te lo añades a tus a tu listas. Lo que pasa es que el... no está pensada para gente que oye álbumes completos. Entonces, como yo soy de los que se ponen una banda sonora y la oyen hasta el final, eh, pues me ha sacado que lo que más he oído es pues todas las pistas pues, de la banda sonora de Interestelar, o de la banda sonora de la serie de Orville, o todo este tipo de cosas. Entonces... Eh, la lista la verdad que no es eh, no es muy buena la verdad
0: Pero, no os bueno, preocupéis, no os preocupéis Julio, de aquí a 10 años <risa> tienes ya Apple que ya te deja la playlist, te la pone directamente y eso no, no, no va a no, ser la,
3: la... lo que es playlist y tal sí la he puesto bien yo por ejemplo eh, yo llevo usando eh, llevaba usando Spotify más, pues prácticamente desde que salió y además con cuenta de pago hasta el año pasado que me compré el HomePod y en ese momento pasé a, a Apple Music y, y entonces a mí también me ha hecho el, el rap y yo lo que tengo es, pues bueno, la, básicamente el, el cuarteto de la muerte, como digo yo, que serían eh, Ramin Yawadi, Alan Silvestri, John Williams y Hans Zimmer. O sea que ya se sabe un poco cuál es mi, <risa> mi preferencia musical. Yo
1: me he colado y había dicho 2006, a mí me sale hasta 2016. No sé si es que no tiene registros míos más para atrás o que la música que escuchaba por aquellas era, era demasiado turbia. Igual
0: sí, igual no, lo, lo han quitado. Bueno chicos, pues eh, ya habiendo cubierto un poco las últimas noticias, habiendo divagado un poco, yo creo que ya estamos listos para saltar a la, a la parte principal de hoy. Me encuentro en Redmond, Washington, concretamente en una habitación del edificio de Microsoft observando con detenimiento un vehículo todoterreno cuyo motor parece haberse estropeado. Lo cierto es que no tengo ni idea de cómo repararlo. Nunca antes he reparado un motor. Por suerte hoy tengo ayuda. En mi cabeza llevo puestas las nuevas HoloLens 2, el dispositivo de realidad aumentada de Microsoft. Este dispositivo tiene un visor similar a la visera de un casco de motocicleta, en la cual las HoloLens proyectan imágenes que parecen flotar en el aire frente a mí. Al mirar al vehículo, las Hololens parecen cobrar vida y una guía de cómo reparar el motor aparece en el visor. Una gran flecha azul apunta hacia una mesa llena de herramientas. Me acerco a ella y el visor muestra una flecha indicando qué herramienta he de coger. Tras coger la herramienta, de nuevo otra flecha, esta vez apuntando hacia una caja llena de pernos que se encuentra en el extremo opuesto de la habitación. Me acerco y cojo uno de los pernos. Parece que ahora sí ha llegado el momento de colocarlo. De nuevo una nueva flecha esta vez indicando exactamente en qué lugar del motor he de colocarlo y apretarlo. En menos de dos minutos he completado la reparación. Pues este artículo de... extraído de la edición de este mes de la revista American Smithsonian nos viene muy bien para introducir el tema de hoy. Hoy hablaremos de realidad aumentada. Y para charlar de realidad aumentada, por supuesto, eh, hemos traído a Julio, porque de esto sabe y sabe bastante. Y, bueno, chicos, eh, que esto sea una conversación, ¿vale? O sea, no queremos aquí que sea una entrevista a Julio y, y dejar de que el pobre sin, sin aire, así que en cualquier momento eh, nos, nos eh, cortéis y, y saltad, a, saltad al ruedo. Pero, pero Julio, eh, eh, como... Hemos dicho en la introducción hoy vamos a hablar de, de realidad aumentada. Eh, esto ya viene dando que hablar desde hace bastante tiempo, pero quizá nos puedes, eh, no sé, introducir un poco por cómo ha llegado la, la realidad aumentada hacia hasta el gran público y sobre todo dónde ha quedado la realidad virtual. Es lo mismo, no es lo mismo.
3: A ver, La realidad aumentada es algo, entre comillas, podríamos decir que es similar. De hecho, hay un concepto en el que se junta lo que es aumentada y virtual, que es lo que se conoce como realidad mixta. Eh, pero, en, cierto en cierta forma, podríamos hablar de que la realidad aumentada permite un paradigma diferente a la virtual. Eh, la virtual es un mundo completamente diferente al que vemos en nuestro mundo real. ¿vale? Yo me pongo unas gafas y me eh, tengo una total inmersión en un universo completamente diferente al que yo tengo en mi casa. Entonces, pues me voy a, al espacio, me voy a una montaña rusa o me voy a una filmación eh, 360 grados hecha con una cámara especial en el que parece que estoy dentro de un concierto, dentro de un evento deportivo. Es decir, yo sustituyo la realidad que yo tengo delante mía por una realidad nueva que cubre completamente mis sentidos, ¿de acuerdo? Eso sería la realidad virtual. La realidad aumentada lo que hace es mezclar la realidad que yo tengo delante mía con una proyección que permite tener la sensación de que el mundo virtual y el mundo real forman parte de un todo, ¿vale? a partir de un truco de posicionamiento de las propias lentes o del propio dispositivo que está siendo utilizado para hacer esa, digamos, esa proyección de realidad aumentada, básicamente lo que se hace es cambiar el punto de vista y, el obje y digamos el la perspectiva de cada uno de los objetos tridimensionales que se colocan en un punto determinado para que cuando yo mueva la cabeza hacia un lado o hacia otro de la sensación de que ese objeto está suspendido en ese punto exacto de, la, de nuestra realidad y por lo tanto tengamos ese, esa sensación de que nuestra realidad se ha aumentado, de que tenemos cosas que normalmente no estarían ahí. Esto es la revolución que está por llegar. Es una revolución silenciosa que la gente aún no es consciente de ella, que no sabe lo que va a suponer, que comienza su andadura dentro de un par de años, ¿vale? Eh, aproximadamente sobre 2021, más o menos. Y que cuando llegue va a ser como, uy, fíjate qué tío más raro, que lleva ahí unas cosas, unas gafas, tal, no sé qué. Será algo en el que la primera app probablemente sea capaz de medir la fuerza de combate de la persona que tengas delante. Sí, por fin. Todos lo sabemos.
1: A ver si realmente está por encima o por debajo de 9.000.
3: Exacto, y, pero va a ser una auténtica revolución en la forma en la que interactuamos con la tecnología
0: Y bueno, quizá la, la primera vez que escuchamos eh, sobre el tema de realidad eh, aumentada o quizá la primera vez en la que salió realmente a, a la palestra y fue eh, tema de conversación para el gran público fue Julio, y, y, y corrígeme si me equivoco fueron las, las Google Classes, ¿no? Ese proyecto, uno de los muchos proyectos de, de Google que lanzó y que parece que al menos, en mi opinión, aparece, parece que ha desaparecido un poco de, de, del mapa.
3: Bueno, básicamente ha desaparecido del todo. ¿vale? O sea que no, Google vio que aquello estaba demasiado verde porque básicamente eh, Google Glass era algo demasiado demasiado esliado. O sea, no, no es la palabra exacta, estaba demasiado verde, de acuerdo. No era una tecnología que realmente pudiera ser disruptora porque no tenía eh, calidad visual, no tenía autonomía, eh, programar para eso no era... Y aparte, pues Google tampoco mimó en exceso ese proyecto. Entonces, al final aquello no, no funcionó. Donde realmente la realidad aumentada dio el paso al gran público, donde se empezó a ver y decir, oye, es que esto puede ser algo importante, fue con la salida de las Microsoft HoloLens, ¿vale? Fue el primer paso... Eh, en el que en ese momento se vio que ahí había un potencial, se vio que, re, que realmente se podían crear gráficos hiperrealistas eh, proyectados sobre un mundo real, ¿vale? Luego el, el problema es que cuando te pones unas HoloLens realmente el campo de visión no es completo, ¿de acuerdo? O sea, no podemos pensar que yo me pongo un casco de realidad virtual, o sea, perdón, de realidad aumentada, o unas lentes de realidad aumentada, ¿vale? Y voy a ver todo, ¿vale? Simplemente hay como un espacio pequeño de aproximadamente unos 110 grados me parece que eran las primeras HoloLens eh, en el que veo esa mezcla de mundo virtual y mundo real vale o sea, pero no está completamente integrado pero ese fue el primer paso en el que vimos que había una posibilidad que se podían crear eh, mundos hiperrealistas con gráficos, con, con una interactividad interesante con poder... Eh, tocar cosas con los gestos que Microsoft introdujo, como el de la pinza hacia arriba, para hacer que se mostraran los menús del, de la interfaz, etcétera. Y fue la primera API eh, importante que apareció. Luego, eh, sin que nadie lo esperara, de pronto llegó Apple y sacó a RKit. Y aquello fue como un boom. Dios mío, esto... Porque ya había... Eh, es cierto que eh, a la vez que Microsoft estaba trabajando con esto, ya había una librería para, para videojuegos llamada Buforia, que es la que utilizaba eh, Pokémon Go al principio ¿vale? Ahora ya no, ahora ya usa ARKit o, o ARCore, dependiendo de la de lo que es Apple o Android pero en su momento usaba Buforia y Buforia, de hecho tiene su propio roadmap y sigue evolucionando eh, y permitía pues esto, el poner gráficos lo que pasa que hasta hasta la llegada de Microsoft y luego de Apple no se vio lo que es poner gráficos con calidad mmm, realmente interesante delante nuestra. ¿vale? No hay nada más que ver el cambio que hizo Pokémon GO desde la etapa buforia hacia la implementación de ARKit donde los Pokémon prácticamente parecían eh, otra cosa completamente diferente ¿no? a lo que habíamos podido ver.
0: Y has comentado el, el tema de Pokémon GO eh... Más allá del tema de los videojuegos, está teniendo, o a, o a, hoy, a día de hoy, 2000, casi 2020, eh, ¿qué utilidades está teniendo eh, la realidad aumentada, aparte, como digo, de, de, de los videojuegos?
3: Pues a ver, la realidad aumentada, el problema que tiene ahora mismo es que es complicado que la gente vea, entienda, sepa o sea capaz, capaz de visualizar ¿Para qué puede servir? ¿Vale? Esto es como alguien en el año 2010 que te presenta una tableta que parece un iPod de 10 pulgadas y entonces tú dices que eso ¿para qué lo quiero yo? Que eso no sirve para nada. ¿Vale? Hasta que de pronto te lo coges en la mano y dices este iPad va a cambiar el mundo. Básicamente esto es algo parecido. ¿Vale? La realidad aumentada es la que nos va a permitir crear una nueva forma completamente diferente de, de interactuar con la tecnología aquí hay un paso muy importante a nivel de la evolución tecnológica que ha tenido nuestra, nuestra sociedad un paso eh, increíble del que no somos plenamente conscientes hasta que vemos a nuestra abuela o a nuestra madre mandar un whatsapp, ¿vale? en ese momento es cuando somos conscientes de que en el año 2007 Apple revolucionó absolutamente el mundo de la tecnología haciéndola accesible a cualquier persona que no tuviera conocimiento tecnológico y permitió a partir del año 2010 que se pudiera acceder al mundo digital sin necesidad de pagar el precio de tener un Windows o un ordenador con sistema operativo completo que es infinitamente más complejo de mantener o utilizar por cualquier persona. Yo creo que
1: en el caso de la realidad aumentada creo que no va a ser tan complicado ver este cambio porque... Yo creo que lo hemos visto todos en, en series, en, en distintos vídeos que, que están por, por YouTube, eh, de gente que lleva unas gafas, que realmente... Yo me estoy recordando ahora mismo de un vídeo, no sé si era Black Mirror o, o de qué era, pero básicamente os comento la escena. Estaba un tío en un supermercado y él estaba viendo todo con los productos, publicidad y demás. Y en un momento se le estropea su chip que lleve sus gaitas y lo que ve es que todo está lleno de códigos QR. Y gracias a, esta, a este procesado que hace el chip que tiene dentro, puede ver toda la publicidad y demás. Eh, lo mismo con los, los hats de vuelo que llevan ahora mismo, creo que es el Eurofighter. También lleva un sistema de, de realidad aumentada en el que el piloto puede ver las cámaras de detrás del avión, puede ver el tema de traqueo de los misiles, radares y demás. Yo creo que en este caso va a ser más fácil que la gente lo, lo coja como algo nuevo.
0: Eh, creo que aquí el tema va a estar, o, o, o el problema que veo yo, y, y Julio y Arturo aquí me, me vais a ayudar, y es una gran diferencia entre esa realidad aumentada, que como comentaba Eneas, con la que obtienes información pero con la que no interactúas, o como puede ser ahora, un ejemplo, ahora los coches que te proyectan la velocidad en el, en el salpicadero. ¿no? Bueno, pues oye, no deja de ser una cosa que se te plantea ahí delante, que, que no debería de estar, pero que, que te ayuda ¿no? a la hora de la conducción. Eh, la gran diferencia va a estar en cómo interactuamos con estas interfaces. Porque lo veo con el Apple Watch, que no me termina de convencer. Eh, vamos a empezar a ver gente haciendo espavientos por la calle. Eh, ahí va a estar la clave, Arturo.
2: Sí, yo eso... A ver, el hándicap que le veo a todo esto, primero, es que a día de hoy no hay un hardware, no hay unas gafas normales que puedas llevar, ¿vale? Que es un poco como la parte sociológica, pero bueno, eso si sacan unas gafas un poco más normales, más acostumbrados que estamos, como por ejemplo en su día, los primeros que llevaban unos AirPods parecían locos, ¿sabes? ¿Qué hace este hablando solo y demás? Y ahora es súper normal. Pero el problema, más allá de esto está en la interfaz, ¿vale? En su día se creó, con, como contaba Julio, cuando salió el iPhone, se creó la interfaz táctil. O sea, que era la nueva manera de comunicarte con tu dispositivo. Tanto de enviarle datos, o sea, de enviarle entradas al dispositivo, como de verlo a través de una pantalla, lo que simplificaba un montón las cosas porque te ahorrabas, entre otras cosas, un teclado. Pero ahora hay que crear una nueva interfaz. Y yo hasta ahora, por un lado están las interfaces de audio... Y por otro lado está en la de los gestos. Pero a mí esa es la parte que todavía me chirría. O sea, yo creo que tiene que haber una manera incluso mejor de hacerlo porque esa me parece poco práctica. No sé, a lo mejor soy yo el raro, pero...
3: A ver, eh, tienes que tener en cuenta que efectivamente toda interfaz tiene que tener una forma de ser manejada, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos a Apple que ya está trabajando en, en una manera de hacerlo, ahí tenemos a Microsoft que ya tiene una forma de, de trabajar con eso, es una mezcla entre visión computerizada a nivel de, pues es lo que ha narrado eh, Bruno al principio del episodio, ¿vale? Es el que el dispositivo no solo sea capaz de colocar elementos virtuales como si formaran parte de la realidad que tenemos, sino que además sea capaz de reconocer qué es lo que hay en el mundo real y colocarle cosas en medio, flechas que señalen determinados elementos o que sea capaz de guiarte en determinadas cosas o, por ejemplo, que sea capaz de ofrecerte nuevas experiencias. Por ejemplo, tú imagínate algo tan simple como que tú quieres decorar tu casa. A día de hoy tú te puedes bajar la app de Ikea y tienes acceso a todo el catálogo de eh, muebles y eh, todo tipo de, de elementos que te puede vender Ikea, puedes bajártelos y puedes colocarlos en el salón de tu casa y puedes ver cómo quedan a tamaño real para ver si realmente te cabe o no te cabe. Yo, por ejemplo, en, en el salón de casa, eh, que hemos cambiado hace poco los sofás, pues eh, probamos si realmente cabían los sofás que queríamos poner en la ubicación que queríamos poner con la app de realidad aumentada de Ikea y te garantizo que la medida que nos dio la aplicación y la instalación de los mismos es la misma. ¿vale? O sea que ha sido una gran ayuda en ese sentido. Estás incorporando a, una, a un ecosistema de comercio esto. Ahora llévalo un punto más allá. Imagínate un asesor en la tienda que directamente tú puedes verlo a través de realidad aumentada y que él es capaz de ver tu casa y puede colocarte esos elementos y puede decorarte la casa a distancia y darte una visión de cómo puede quedar tu casa sin que tú te muevas de tu casa y él interactuando directamente con ella desde la tienda sin tener que ir a tu casa a visitarte. Eso es un mínimo ejemplo de lo que podríamos llegar a ver. Y otro ejemplo, Julio, eh,
0: cuando comentabas el tema de, de IKEA, eh, en años 13... Eh, también podemos tomar medidas ahora con el, con el teléfono y es eh, muy sencillo. No me recuerdo ahora cómo se llama la aplicación que viene, pero es una de las aplicaciones que viene de, por defecto.
3: Measures, eh, no sé cuál es. No,
0: sí, yo lo tengo tengo <risas> en inglés. Arturo, Eneas, luego podéis echarme un bestacillo. Medidas, medidas, eh, medidas. Y básicamente es, eh, es eso. es un Te permite tomar medidas de tu, de tu entorno y lo hace con una precisión eh, excelente. O sea, permite medirte el, so el tamaño del sofá, el tamaño de la mesa que tienes delante, un, un lápiz o, o lo que sea.
3: Porque la realidad aumentada en lo que es eh, Apple y el resto de elementos está basado en eh, medidas y coordenadas del mundo real. ¿vale? O sea, tú los objetos 3D, normalmente nosotros, por ejemplo, podemos jugar en un videojuego, que es completamente eh, un entorno 3D, eh, creado desde cero, no tiene elementos reales, ¿vale? Y tú puedes estar jugando al Fortnite y el Fortnite tú te mueves eh, de una ubicación a la otra. Pues ese juego en 3D está diseñado de forma que el espacio que tiene que recorrer el jugador de un punto A a un punto B se mide en metros reales, ¿vale? Y el jugador se desplaza a una velocidad real de X metros por segundo. Lo que pasa que normalmente, cuando tenemos un entorno que es plenamente virtual, esas medidas suelen estar truncadas. Es decir, a lo mejor el recorrido de un mapa completo del Fortnite es de, por poner 20 kilómetros, ¿vale? Como medidas reales dentro de un espacio, un entorno 3D y el personaje se está moviendo a, eh, pues ponle, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora. Lo cual sería imposible que eso sucediera en un mundo real porque una persona no corre a 50 kilómetros por hora. Pero como las distancias que hay en ese mundo virtual y ese elemento que se mueve, eh, digamos que se acoplan en cierta forma, tú no notas y piensas que todo tiene coherencia. Cuando solo llevas al mundo real hay que cambiarlo. En, una, en un entorno de realidad aumentada los elementos 3D tienen que estar creados sobre medidas del mundo real, donde Apple usa el metro como medida estándar, el sistema métrico decimal, como medida estándar de sus elementos. Entonces, es la visión computerizada que hace la fusión entre el mundo virtual y el mundo real la que se encarga de interpretar qué es lo que ve la cámara y medir y calcular las distancias reales en base a cómo se proyecta la luz desde las diferentes fuentes de luz en las diferentes superficies que ve la propia cámara, cosa que a partir del año que viene con los iPad Pro que van a salir mejorará aún más porque van a tener un sensor láser 3D que va a ser capaz de escanear de una forma mucho más precisa, todo un entorno hasta en cinco a, entre 5 y 7 pies de distancia, creo que eran unos 4 o 5 metros aproximadamente, eh, si no recuerdo mal, eh, desde lo que es el propio iPad en adelante.
0: Habéis comentado antes por, por encima eh, que algún término que habéis dicho que es la realidad mixta. Eh, no sé si podríais explicar un poco, porque además Eneas... Eh, Parece que Qualcomm ha estado hablando esta semana un poco sobre el tema de la realidad mixta, nuevos procesadores. Sí, bueno, como comentaba
1: Julio al principio, la realidad mixta es, es la mezcla ¿no? de, de realidad virtual en la que poder irte a Marte a dar un paseíto con eh, la, la capa extra que añades a tu, a tu realidad. Y muy bien, o sea, muy bien el apunte este de, de Qualcomm... Eh, han lanzado los 855, creo que, que son los nuevos procesadores, en los que, bueno, además de estar enfocados para tema de 5G, eh, hacían también bastante énfasis en la capacidad de manejar varios streams de vídeo en tiempo real para poder hacer procesados sobre esas imágenes para añadir una capa extra. ¿Cómo esto funcionaría? Eh, digamos, tú te pondrías tus gafas. Estas gafas, eh, vía las cámaras, te mostrarían el mundo tal y como tú lo estás viendo... Pero como esta imagen ya está pasando por un procesado, serías capaz de añadir eh, extra. Extra, eh, como puede ser, por ejemplo, direcciones eh, hacia dónde tienes que ir, pero de la misma manera, por ejemplo, pintando la carretera en amarillo para que sepas la ruta por la que tienes que ir. O que el cielo sea rojo y de repente baja un dragón eh, porque te has confundido de calle. O cualquier cosa que se pueda salir de, de lo que sería lo esperable en la realidad aumentada. Entonces, bueno... Yo esto lo veo un poquitín más para estar por casa, porque, a ver, tienes que salir... De momento son cascos relativamente grandes, con cámaras a los dos lados, ya tienes que llevar un ordenador... Bueno, en este caso con el Qualcomm, el Snapdragon este igual sería un poquitín más ligero. Pero bueno, ya estamos hablando un poco de hardware más grande de, de lo que podría pensarse que podrían ir unas gafas, eh, que es lo
3: que se comenta que Apple sacará, ¿no? Sí, porque además ahí tienes el, la diferencia de que las, eh, la bebida mixta necesita las dos tecnologías. Básicamente, eh, para dejarlo muy claro, eh, imagínate que yo quiero darme un paseo por Marte, pero lo que no quiero es comerme la mesita que tengo en medio del salón, ¿vale? cuando me pongan a andar por Marte. Entonces lo que hacen es que crean el entorno de Marte, pero hacen que tú no te puedas chocar con los elementos que hay eh, a tu alrededor porque de alguna forma los integran y a lo mejor la mesita que hay en tu casa pues es una roca que hay ahí a la que tú no te vas a acercar porque sabes que si te acercas te vas a chocar con ella. ¿no? Por poner un pequeño ejemplo eh, más o menos eh, básico, pero efectivamente todo esto va eh, de la mano de lo que es buscar... Eh, mayor uso de inteligencia artificial, mayor uso de eh, visión computarizada. De hecho, el procesador este que, que comentabas, que es el 865, vale, eh, no solo incorpora lo que es la CPU y lo que es el, la GPU, sino que además incorpora aceleradores de tensores para cálculos de Machine Learning, aceleradores de vectores para cálculos 3D mucho más rápidos, aceleradores de cálculos escalares, o sea, ya le están empezando a meter un montón de elementos extra a los procesadores para conseguir que sean capaces de interpretar en tiempo real un montón de información, que todo eso va encaminado efectivamente a lo que es efectivamente la realidad aumentada, es decir la interpretación del mundo real que tenemos delante nuestra para que pueda mostrar y pueda sobreimpresionar información eh, en cada uno de los elementos que tenemos.
2: Al final esto que comentas, de hecho, todas las partes del procesador, si no recuerdo mal son exactamente las mismas que habló Apple de los, sus nuevos procesadores pues el procesador de Exacto. tensores todo muy orientado pero así, por aterrizar un poco todo esto, porque hablamos de HoloLens, de lo que está haciendo Apple, yo ahora mismo, como desarrollador, quiero hacer una aplicación de RA. ¿Nos puedes contar así un poco rápido, sin entrar mucho, qué plataformas hay, cómo lo puedo hacer, qué opciones tengo?
3: Pues a ver, ahora mismo, eh, si tú quieres eh, hacer desarrollo de, de realidad aumentada, ¿de acuerdo?, tienes varias plataformas eh, para poder utilizar, ¿vale? La más, una de las más cercanas, pues sería ARKit, ¿vale? Augmented Reality Kit, que es la librería de Apple, que es una librería que va montada sobre, los dos, eh, sobre las dos librerías de desarrollo. Bueno, primero y principal, desarrollar una aplicación de realidad aumentada no es desarrollar aplicaciones. Vale, esto es lo primero y principal que tiene que quedarle claro a todo el mundo y es el principal escollo con el que se chocan la mayoría de las empresas que intentan hacer algo en realidad aumentada. Las apps de realidad aumentada no existen. O sea, no os dejéis engañar, ni siquiera por la propia Apple, que pone Augmented Reality App en S-Code, en la plantilla, pero es mentira. Yo lo puedo yo las lo puedo Apple...
2: corroborar porque llevo muchos años haciendo aplicaciones y no tengo ni puñetera idea de esta parte de realidad aumentada y me he intentado poner a mirarlo y no es... O sea, es parecido, o sea es todo programación y demás y tiene conceptos, pero es algo un mundo totalmente separado de las aplicaciones.
3: Es una API completamente diferente. Nosotros en realidad aumentada tenemos que elegir si queremos hacer desarrollo 2D o desarrollo 3D. El desarrollo 2D es plenamente anecdótico. En realidad, el desarrollo real de realidad aumentada es con la librería de Apple Synkit, que es una librería 3D que funciona en base a nodos 3D que tienen unidos objetos, esos nodos están montados en escenas, esas escenas tienen unas luces, tienen una forma de interactuar, eh, tienen unos elementos geométricos o unas escenas ya precargadas en formato colada. Es decir, tú lo que montas es un escenario 3D. De hecho, una de las grandes cosas que ha hecho Apple este año ha sido eh, sacar una aplicación que permite lo, una aplicación que se llama Reality Composer, que lo que hace es permitir montar todo el escenario 3D de una forma mucho más sencilla y cargarla directamente a través de una nueva librería llamada eh, Reality Kit, que es la que permite cargar esas escenas de Reality Composer y directamente ponerlas a funcionar en una aplicación, lo cual facilita bastante el no tener que trabajar directamente con una librería de programación 3D, que es un paradigma completamente diferente. O
2: sea, que tiene más de crear un escenario 3D y animarlo que realmente de ponerte a programar código como haces en una aplicación ¿no? de programarte a programar vistas sino que es más yo creo Ahora un escenario mismo, sí. y lo animo y le doy funcionalidad Exacto.
3: Vale, vale. y le das funcionalidad en el sentido de que le dices pues exactamente igual que tú haces un botón y ese botón respondió a un evento de touch up inside pues tú lo que haces es que tal botón, que es un objeto 3D que está colocado en un sitio determinado, le añades un evento para que sea capaz de responder a una pulsación. Entonces, en ese momento, cuando tú lo tocas, se lanza una función, una acción, donde sea, y se hace ese, esa, esa interactuación ¿no? con ese elemento.
0: Entonces, realidad aumentada, eh, realidad virtual, realidad mixta, ¿hacia dónde creéis que va el futuro y cuándo creéis que esto puede ser ya
3: algo cotidiano? Es que fíjate, por terminar la, la respuesta anterior, no solo se puede hacer con ARKit. Google tiene su propia librería, ARCore, que además está también bastante bien. La gran diferencia de, de las dos es que ARKit es eh, con gráficos high poly, vale, de polígonos altos, gráficos de más calidad, mientras que la de Google es low poly, porque tiene una menor, una menor eh, compatibilidad con dispositivos, porque tiene que acceder directamente a la API de la cámara, ¿Vale? Eh, a bajo nivel para poder eh, funcionar bien y a las APIs de los acelerómetros, de la brújula digital de dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los Android. De hecho, hay más dispositivos Apple compatibles con realidad aumentada y ARKit que dispositivos Android compatibles con ARCore, ¿de acuerdo? Por eso Google también está sacando un ARCore para web para poder hacer realidad aumentada a través de la web, vale algo parecido a lo que hace Apple con, la, con, los, eh, con los USDZ, que sabes que te puedes bajar eh, la guitarra de la web y te puedes bajar varios elementos directamente, incluso el Mac Pro, que todos lo pusimos en nuestra mesa de forma de realidad aumentada, pues eh, serían dos librerías. Luego tenemos Buforia, eh, que funciona a través de Unity. En Unity, en Unreal Engine, funciona tanto ARKit como ARCore, como Buforia, tienen plugins para poder desarrollar con ellos. Luego tenemos también la posibilidad de trabajar con eh, HoloLens, ¿vale? Y eh, el último en llegar a la fiesta ha sido Magic Leap, que es esta gran, enorme eh, startup que hoy día es la startup más valorada de, de todas las que existen, que creo que acaba de levantar otros mil millones de capital, si no recuerdo mal, eh, a pesar de que no tiene un producto real comercial en la calle. Pero esta gente de Magic Leap también tiene una API que permite desarrollar y permite hacer cosas que además se integra tanto con Unity como con Unreal Engine. vale. O sea que en ese sentido cualquier desarrollador de videojuegos que esté familiarizado con Unity o con Unreal Engine puede bajarse cualquiera de las APIs de cualquiera, o sea tanto ARKit, ARCore, HoloLens, Magic Leap o eh, Buforia y empezar a desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. ¿A dónde vamos con todo esto? Vamos a que en el año 2021, en principio parecía que era 2020, pero parece que se ha retrasado un poco. En el año 2021 veríamos el primer dispositivo de realidad aumentada para el gran público de parte de Apple. De acuerdo. Microsoft ya ha dicho que ellos no están interesados en el mercado comercial, que su producto es meramente industrial, que son las HoloLens, Ergo, ahí ya no hay competencia, salvo que en un momento determinado decidan cambiar de opinión. Magic Leap sí es un producto que tiene foco comercial y luego Google aún no ha dicho nada, pero ya sabemos que Google se saca de la manga en cualquier momento eh, y te dice que ellos también lo hacen, ¿vale? A través de cualquier fabricante. O sea que yo cuento con que Google a día de hoy, aunque no diga nada, está trabajando en algo parecido a, a las lentes que sacará Apple, ¿vale? Esto lo que va a permitir es, eh, una, como digo, una nueva forma de interactuar con la realidad aumentada. ¿vale? A día de hoy nosotros ya tenemos, por ejemplo, ofuscación de personas. Si yo tengo una persona que se pone delante de un objeto virtual, si ese objeto virtual está a una distancia de la cámara superior a la distancia a la que está la persona que se pone delante de la cámara, esa persona tapa el objeto de virtual que hay delante. Por lo tanto, crea un efecto de realidad mucho mejor. Si yo estoy en una habitación y ese objeto está dentro de la habitación, cuando salgo de la habitación, la puerta corta ese elemento y yo dejo de verlo. vale. O sea, Tengo ese tipo de elementos de ofuscación. Esa ofuscación se mezcla con la visión computerizada, se mezcla con la capacidad de crear eh, escenarios mucho más amplios, de poder grabar las escenas para que sean re reconocidas en próximas sesiones, de poder iniciar sesiones de realidad aumentada con objetos que ya estén pre renderizados, como por ejemplo hay eh, muchos, muchas figuras de Lego que se venden ahora, de una, una colección de Lego que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, que permite hacer directamente realidad aumentada, es decir, yo monto eh, la figura de, de Lego vale se llama Lego Hidden Side el lado oculto vale entonces estas figuras de Lego yo lo que hago es que monto esa figura y cuando me bajo la aplicación y apunto a esa figura ese objeto es reconocido y monta un universo virtual dentro de ese objeto con muñequitos dentro de la casa o moviéndose por ahí alrededor o jugando en el jardín o haciendo ¿sabes? ese tipo de cosas allí donde yo lo, lo ponga entonces todo esto nos va a proporcionar una forma de interactuar con, la, con, con lo que es lo virtual que va a ser un paso más de facilidad, de integración, de mm, formas mucho más prácticas de hacer cosas de manera más cómoda. Y además, todo el mundo dirá, bueno, pero es que, como ha dicho antes Arturo, vamos a ver a la gente matando moscas por la calle bueno, ahora vemos a la gente rezando por la calle, mirando al suelo mientras mira el móvil y no nos extrañamos, ¿vale? O sea que el día de mañana si vemos a la gente matando moscas o dándole un guantazo al que tiene al lado porque no lo habéis, visto, eso sería en realidad virtual, pero bueno eh, pero ya te digo, va a ser un cambio bastante importante Y
0: por último, antes de que cerremos, el tema de la privacidad, eh... ¿Puede tener la privacidad algo que decir en todo esto? ¿Creéis que puede ser una de las barreras en la, en la futura implementación ¿O, o creéis que en este tema la privacidad va a estar bastante controlada?
2: Yo el otro día eh, nunca había visto esta, esta perspectiva. No sé creo que fue, qué fue escuchando, escuchando a Pelianos que comentaban algo de esto. Al final tú vas a tener unas gafas que al ser realidad aumentada probablemente estén grabando, ¿vale? Vas a tener un dispositivo que va a estar grabando 24x7 todo lo que pasa ahí no sé yo si la gente va a estar muy de acuerdo en que... Porque al final sería como tener un gran hermano, pero con Gaf, todo el mundo su dispositivo va a estar grabando.
3: Eh, no va a estar grabando porque no van a poder grabar a la vez, porque no va a haber almacenamiento para grabar a la vez. Otra cosa es que alguien pueda monitorizar lo que tú estás viendo.
2: Sí, que te, a ver eso, que a lo mejor hackeen el dispositivo y, y puedan conectarse.
3: Por eso yo en fin, no quiero sonar fanboy, pero ya sabéis que de vez en cuando lo, lo parezco, eh, yo me fío más de Apple. ¿Vale? O sea, y conste que digo me fío más de Apple, no digo me fío de Apple, porque yo no me fío de nadie, pero si me tengo que fiar de alguien, me fío más de Apple, de los que quieren no ser malignos, pero demuestran cada día que lo son cada vez más, porque su negocio al final está en la privacidad. Entonces, no podemos olvidar que la realidad aumentada nos traerá ese mágico universo de Minority Report en el que había publicidad por todos lados y en el que incluso unido a eh, visión computerizada, pues no vamos a tardar mucho en que entremos en una tienda y nos diga Hola, bienvenido Julio César Fernández. ¿Qué tal la última vez que estuviste en este Starbucks? ¿Te gustó tu café? ¿Quieres que te encargue uno nuevo? Pulsa aquí para... ¿sabes? Eso eh, no, no falta mucho para eso. imagino unas gafas
2: de, de Google o de Xiaomi que vayas por la calle y no veas más que carteles de publicidad por todos te choques, lados. Te choques,
0: se, se, aplique, se aplique la tecnología de ofuscación ¿eh? y, te, y te vayas comiendo a la gente por delante porque te, 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 la, te la ofuscan con carteles de publicidad.
3: Bueno, no tenéis nada más que ver en eh, Player One, que aunque era eh, sobre realidad virtual, pero lo que quería eh, la gran corporación era. Eh, colocar un eh, 80% de publicidad sobre el espacio de visión del jugador. Wow. Wow. Bueno,
0: pues eh, chicos, no sé si os queda algo de, de este tema que queréis to de tocar antes de que, de que pasemos ya a la, a la despedida.
3: Pues básicamente solamente dejar claro que, que a ver, esto que estamos contando, la gente... Eh, le va a sonar muy raro, va a pensar que esto es un poco extraño, no lo van a terminar de ver de una manera, eh, digamos, coherente, por decirlo de alguna forma, no van a ver cómo es, o sea, eh, yo sé que esto es un poco, como ya he dicho, es como el iPad, ¿no? Es como el iPhone, ¿no? Yo le explicaba a la gente lo que era el iPhone y la gente no lo entendía y no lo veía y decía, ¿no? como que lo tocas con el dedo, pero es que las pantallas táctiles son muy malas, no sé qué, porque, claro, la, la tecnología capacitiva en aquel momento no se conocía, etc. Eh, va a haber un cambio muy importante, ¿vale? El primer salto es en, como digo, 2022-21 aproximadamente, donde Apple lo que va a lanzar es un casco de realidad aumentada, ¿vale? No va a sacar unas lentes, ojo el primer paso de Apple es sacar un casco de realidad aumentada. Un casco que va a ser un poquito más aparatoso, ¿de acuerdo? Porque la tecnología todavía no da para llegar al nivel al que, al que todos quisiéramos. Entonces, ese casco de realidad aumentada, yo me lo pondré. Parte de lo que es el funcionamiento de ese casco irá directamente sobre el iPhone, igual que ahora parte de la, parte de la funcionalidad del Apple Watch eh, funciona también en el iPhone, pues esto va a ser algo muy parecido, por eso los iPhones vienen cargados con esos procesadores tan potentes y tan buenos de hecho, eh, muy probablemente este casco no funcione con ningún dispositivo que no tenga un A12 vale, que es el punto de inicio de la ofuscación y de todas las tecnologías que hemos hablado del de reconocimiento 3D de personas etcétera, etcétera, que tiene ARKit 3.0, entonces todo eso va a ir primero en un casco de realidad aumentada, que va a ser un poquito más aparatoso. Y al año siguiente, el siguiente paso, ya van a ser unas lentes de realidad aumentada que serán un paso mucho más cómodo para que la gente no se sienta tan rara de ir por la calle con ese casco.
2: ¿Y tú crees, Julio, que Apple, según es, de, de no saco algo hasta que no vale para todo el mundo? Yo es que el paso del casco
3: no, no lo veo del todo. No sé si... Yo por... Si tú consigues que ese casco sea una forma de quedar guay, como llevar un cabezal de cepillo de dientes en la oreja, sí. la gente se va a poner punto, el casco. Punto, favor.
1: Y lo que pasa es que normalmente yo siempre digo que Apple es famosa por eh, sacar las cosas dos años después que el resto. Es decir, eh, el tema de los eh, reconocimiento facial... Samsung lo tenía, reconocimiento y tal, y hasta que no se cuajó todo en una solución redonda y que funciona bien, Apple no sacó Face ID. Yo no sé si va a esperar a que Google, por ejemplo, o MagicBleak como tú decías, den el primer paso para decir: Vale, esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona, ahora voy a hacer yo mi interpretación de la realidad aumentada.
3: No, eh, ahí hay una diferencia muy importante. Esa diferencia se llama Steve Jobs, ¿de acuerdo? Steve Jobs es una persona que tenía una enorme facultad para prever lo que el mercado necesitaba antes de que el mercado supiera lo que iba a necesitar. ¿Vale? Si nosotros analizamos fríamente la apuesta de los iPod, eh, fue una apuesta extremadamente arriesgada. Pero es que si miras la del iPhone, la del iPhone fue una apuesta de mm, me lo juego todo a una carta. Porque si lo del iPhone no hubiera funcionado y no hubiera calado como, eh, como factor de forma, la hostia que se hubiera dado a Apple hubiera sido fina filipina, ¿vale? De hecho, la prueba la tienes en que Apple no confirmó la SDK para aplicaciones de terceros hasta tres meses después del inicio de venta del iPhone porque no tenía claro que realmente la gente entendiera, supiera o, o dijera, vale, esto es lo que yo quiero. Y de nuevo lo volvieron a hacer no de forma tan arriesgada, con el iPad, ¿vale? Nadie esperaba una tablet. Yo recuerdo perfectamente, porque en aquella época yo estaba ya escribiendo para hipertextual, eh, recuerdo perfectamente que absolutamente nadie, pero ni en nuestros sueños más extraños eh, sacados de la película esta de páprica, donde no hay forma de entender lo que está soñando, ni en esos se nos podía ocurrir una tableta con un sistema operativo iOS puesta en ella. ¿Vale? O sea, todo el mundo daba por hecho que iba a ser una tableta con Mac y cuando sacaron la tableta con el sistema operativo del iPhone, todo el mundo dijo, pero qué, pero esto qué es, pero a Apple se le ha ido la olla. Cuando yo vi aquello, dije, hostias, aquí han dado en el clavo, ¿vale? Y eso fue un riesgo muy importante que corrió Apple. Entonces, ¿qué ha pasado desde que nos falta Steve Jobs? Ha pasado que Apple ha ido a la, ha ido por detrás del resto. Es decir, el resto ha dicho, hay que sacar relojes. Y entonces Apple ha dicho, ah, vale, la gente quiere relojes, pues yo voy a hacer uno mejor. Y entonces tarda más en sacarlo. Eh, la gente saca móviles más grandes. Apple dice, ah, vale, la gente quiere, Apple, quiere móviles más grandes. Bueno, pues yo lo saco, pero después. Eh, la gente dice, yo quiero reconocimiento facial. Pues Apple dice, vale, la gente quiere reconocimiento facial o quiere huella, pues yo lo saco, pero después. ¿vale? O sea... Eh, desde que Jobs falta en el año 2011 no hay una visión de decir por aquí va la tecnología vale. El, el que ha llevado la bandera de la innovación tecnológica de las nuevas ideas, de las revoluciones desde entonces ha sido Microsoft Microsoft es la que ha puesto encima de la mesa el desarrollo universal para varias plataformas es la que ha puesto eh, la realidad aumentada es la que ha puesto las interfaces de voz los asistentes de voz como una forma más de interactuar. Eh, todo eso lo ha asentado Microsoft. Irónicamente, luego no han sido capaces de eh, sacarle provecho y otros eh, se han posicionado mejor, eh, mejor que ellos. Pero la realidad aumentada es una apuesta personal de Tim Cook. Es su necesidad de dejar una marca en el universo, como hizo Steve Jobs en varias ocasiones, y, por lo tanto, es un proyecto que lleva mucho más tiempo del que realmente la sociedad es consciente de que puede querer o no realidad aumentada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hemos ido viendo en realidad aumentada es que las diferentes compañías que han visto esa posibilidad, al igual que la ha visto Apple, porque en el momento en el que se empezó a hablar de que Apple estaba trabajando en realidad aumentada, eso ya, a día de hoy, o sea es decir, en el año 2005, todo el mundo sabía que Apple estaba trabajando en un móvil propio, pero nadie daba dos duros por eso. Por lo tanto, el resto de compañías no se puso a trabajar en ello. En el año 2009 todos sabíamos que Apple iba a sacar una tableta, pero nadie se puso a trabajar en ello porque nadie daba dos duros. Hoy día, si alguien sabe que Apple está trabajando en algo, ya te garantizo que ahora ya se lo toman mucho más en serio porque no quieren quedarse atrás. Entonces... Lo que estamos viendo es la evolución y revolución poco a poco de cómo esa tecnología va llegando y cómo va a ser capaz de pues eso, eh, revolucionar otra vez más la forma en la que interactuamos con la tecnología.
0: Bueno, pues eh, toca, toca bajar a persiana. Llegamos al final del capítulo 20 de, de Vidas Digitales. Un capítulo especial por lo que significa sin duda cumplir nuestro primer año en el mundo del, del podcasting y para el cual hemos tenido un invitado de lujo Julio César Fernández Muñoz, de nuevo muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, un placer enorme haberte tenido hoy en, en Vidas Digitales
3: Nada, ha sido todo un placer y bueno, pues eso, a ver qué tal se nos plantea el futuro que es bastante interesante y nos va a tocar vivirlo. Mm -hmm.
0: Y antes de despedirte nos, eh, ¿te importaría recordar a los oyentes dónde pueden encontrarte?
3: Pues eh, en un montón de sitios, eh, soy JCF Munoz en todos lados, en Linkedin, en Facebook, en Twitter, etc. Y luego pues eh, también en, eh, como Apple Coding, eh, el podcast y la web, etc. como apple barra baja coding y también pues en la academia de formación que tenemos, Apple Coding Academy, que bueno, pues también está ahí funcionando eh, pues que además nuestro vuestro querido compañero Arturo fue uno de nuestros primeros alumnos de Apple coding Academy y además también ha sido profesor
0: <risa> no sé cómo estará el nivel entonces Arturo
3: <risa> muy alto muy
0: alto pues nada para Julio de verdad eh, muchísimas gracias un placer como he dicho, tenerte aquí. Eh, para los oyentes, eh, recordaros que si queréis o eh, si quieren eh, contarnos cualquier cosa, mandaros algún mensajito, eh, arroba Vida Digitales en, en Twitter. Si nos quieren echar un cable con la promoción, pues bien vía Twitter, eh, bien vía las uh, reviews, las opiniones eh, a través de, de la aplicación de podcast de Apple o de aquella aplicación que, que utilicéis para escuchar eh, nuestros podcasts. Eh, todo lo que sea cinco estrellas mejor que tres así que muchas gracias por adelantado y bueno eh, bueno perdón antes de nada se me esperaba se me olvidaba eh, comentar que hay algo más que, que quería contaros y es que there is, there is one more thing julio te apetece quedarte un, un rato más y divagar un rato sobre apple arturo eneas tenéis un rato más
2: sí si es para apple yo por supuesto que sí
3: sí si es para hablar de lo que se hace bien. Sí. Claro. No, creo que aquí el sesgo
2: está tirando para el otro lado,
0: ¿eh? eh e Eneas, te quedas un rato más entonces también para poner estos sí, dos sí, en su no sitio. Dejar solo delante delante de estos dos miuras. Bueno, pues eh, este capítulo termina aquí, eh, pero nosotros vamos a seguir grabando, eh, muy atentos porque antes de final de año estaremos eh, de nuevo con vosotros, publicaremos el, el nuevo episodio con Julio, con Arturo y con Eneas y un servidor en una charla que esperamos sea distendida y ecuánime, aunque con estos dos va a ser, dif va a ser difícil sobre el 2019 y sobre lo que viene en 2020 con, con Apple eh, lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y si no nos vemos antes eh, felices fiestas y feliz
3: 2020 un abrazo muy fuerte chao y good apple coding